0: אוקיי, ש... ערב טוב, שלום לכולם. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לסיום של אה, ספר מלכים א', למרות אה, האמת שבצעני מספר ספרים, ספר מלכים א' הוא לא באמת סיום, הוא חתוך באיזשהו מקום מזוהר שאנחנו נדבר על זה כשנגיע אליו, אבל אה, בכל מקרה אפשר להגיד, אנחנו מתקרבים בצעדי ענק, ל... והיום אנחנו נסיים את הפרק הארוך הזה שאנחנו עוסקים בו כבר הרבה זמן. ‫שזה אה, מלכות אה, אחאב. אה, ‫אנחנו בפרקים הקודמים ‫כבר אה, אה, התכנסנו לקראת הסיום, ‫כאשר אה, עברנו את הדרמה הגדולה, ‫המאבק בין נביא ה' משחי ובין ימלה ‫לבין נביאי הסקר, ‫ארבע מאות הנביאים ‫יחד עם צדקיה בן כנענה. ‫נאפשר בסופו של דבר, ‫אנחנו רואים שאחאב ויהושפת גם יחד. מחליטים לעלות למלחמה ולא להאמין למיחיו, אנחנו הסברנו שהם היו בסיטואציה של נבואה מול נבואה ראש בראש, יציאה בן כנענה מצד אחד, מיחיו מצד שני, לא היה להם הכרעה בעניין הזה, ובסופו של דבר יהושפט יחד עם אחאב עולים למלחמה, אבל ברקע מהדהדת אותה נבואת פורענות של מיחיו בן ימלה, זאת אומרת שהוא ראה את כל העם נפוצים על ההרים, כצון אשר אין להם רועה, והקב"ה אומר, שלא אדונים לאלה, אין להם אדון, אין להם הנהגה, והם ישובו איש לביתו בשלום. זאת אומרת שמצד אחד הצון נפוץ, הצון לא, אה, 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 אין, אין לו רועה, אבל הוא יחזור הביתה בשלום, שזה אומר שהמלחמה הזאת לא תצליח, ומי שיפול בה יהיה המנהיג, אבל עם ישראל הם אלה שלא אה, אה, יחטפו כאן. והם יחזרו בשלום. ואז אנחנו רואים בפועל מה קורה בזמן, בשנת המלחמה. אני קורא שוב פעם בפסוק כ"ט: ויעל מלך ישראל ויהושפת מלך יהודה רמות גלעד, הם עולים למלחמה. אנחנו שוב פעם בפרק כ"ב, חפט, פסוק כ"ט, עכשיו פסוק ל'. ויאמר מלך ישראל ויהושפת. יתחפש ובוא במלחמה, ואתה לבק בגדיך, ויתחפש מלך ישראל ויבוא במלחמה. דיארנו את הפסוק הקשה הזה שלמרות שאחאב אומר למלך יהודה להתחפש בפועל, הוא זה שמתחפש, נכון? הוא מתחפש כמו חייל פשוט, אז למה, למה הוא מתכוון להתחפש? תתחפש את הכוונה היא שמלך יהודה בעצם השתערותו בבגדי המלוכה שלו, הוא יהיה מוצג בשדה הקרב כאילו הוא מלך ישראל, זו הכוונה, תתחפש אליי. התפקיד שלך בשדה הקרב זה שהאויבים יזרו אותך כאילו אתה אחאב. ואז מה ראינו באמת? מה שקורה בסופו של דבר, ויהי כי ראות שרי הרכב את יהושפט, והם אמרו, אך מלך ישראל הוא, זאת אומרת התחבושת הצליחה, ובאמת, יהושפט נחסד על ידי הארמים להיות מלך ישראל, ומכיוון שהם קיבלו כבר הוראה מוקדמת, אני יקפתי פה על כמה פסוקים, אני רואה, מלך ארם ציווה את שרי הרכב, לא תילחמו את קטון ואת גדול, כן? כי אם את מלך ישראל לבדו, אז הם כמובן רוצים לקס... ל... לקיים את הציווי של המלך שלהם וללכת ולפגוע באחאב. אז הם הולכים לפגוע באחאב, אבל הפלא ופלא, זה לא אחאב, זה יהושטפת. וממילא הם תוקפים את יהושטפת, אבל מה קורה? הם רואים, ויזעק יהושטפת, ויהי כראות שרי הרכב, כי לא מלך ישראל הוא, וישובו מאחריו, שחררו אותו. אנחנו בהמשך לסיור, אנחנו נראה איך דברי הימים מציג את אותו אירוע. בכלל, כל הסיפור של ספר דברי הימים מסביב של הספר שם שעוסק ביהושפת, ואנחנו נלמד משם כמה דברים שלא מופיעים אצלנו. אבל כבר אחד מהדברים שאנחנו יכולים להגיד מראש, זה שבספר דברי הימים כתוב שהוא לא סתם זועק, אלא הוא זועק להשם, והשם מוציאה אותו. השם זה שמוציאה אותו. אנחנו נראה שאחר כך יש לקדוש ברוך הוא עוד הרבה מה להגיד ליהושפת על המלחמה הזו. אבל בזמן המלחמה בפועל, אנחנו רואים שיהושפת, ואצלנו זה לא מופיע ההקשר הרוחני של הפעולה הזאתי, אלא כתוב שירושפת זועק ומוציאים אותו, ולא ברור למה. לא ברור למה הם עוזבים אותו. הרי נופל לידם נכס אסטרטגי ממעלה ראשונה, מלך יהודה. אמנם המלחמה שלהם בעיקרה היא מול מלך ישראל אחאב, אבל פה יש להם כאן הזדמנות, הוא גם עלה מולם למלחמה. למה הם צבים מאחריו? למה הם לא סובבים אותו? אז אנחנו אמרנו שכנראה יש כאן גם נקודה של ברית ישנה בין מלכות יהודה לבין מלכות ארם. ברית שירושפת ירס מאביו עשה. שעשה כרת ברית עם ארם על מנת שיתקפו את ממלכת ישראל מן הצפון, ויכול להיות שיש כאן איזה שהם אינטרסים דיפלומטיים של מלכות ארם, להדגיש לנו אין בעיה עם מלכות יהודה, הבעיה שלנו היא רק עם מלכות ישראל ועם אחאב, ולמרות שאנחנו מבינים שמלך יהודה הצטרף למלך ישראל מסיבות דיפלומטיות או מסיבות משפחתיות, אנחנו יודעים שהם מחותנים זה בזה, אבל אה, אנחנו לא רוצים להסתבך כאן עם אה, מלכות יהודה. והם אה, משחררים אותו. אני חושב שיש כאן גם עוד נקודה בעומק, תשים לב. בסופו של דבר, כל הבעיה של הפרק שלנו מתחילה מזה שאחאב משחרר את בן הדד, נכון? הוא משחרר את בן הדד. אני חושב שיש כאן איזשהו משהו מאוד אירוני, שכשהם חוזרים כאן למלחמת הנקמה, הרי בסופו של דבר, אם מדברים כאן על רצף האירועים, אז אנחנו הסברנו, מהו רצף האירועים פה? אחאב עולה למלחמה על בן הדד, מלחמה אחת, שבשומרון מנצח, מלחמה שנייה באפקט וברמת הגולן, שגם אותה הוא מנצח, אבל שמה הוא תופס את בן הדד ומשחרר אותו. אבל בתנאי שהוא יחזיר לו ערים מסוימות. בן הדד לא עומד בהתחייבות שלו, הוא לא מחזיר את הערים האלה, ובין הערים האלה כנראה הייתה גם רמות גלעד. ואז זה מזמן תוך שלוש שנים מלחמה חוזרת, שאחאב עכשיו הולך תתקוף את בן הדד. וכעת, מה אומר בן הדד? אל תהרגו אף אחד, תתמקדו רק במלך ישראל. הפוך לגמרי ממה שמלך ישראל נהג בו. מלך ישראל הרג את כולם שמה, הוא הרג, 127 אלף חיילים ארמים נפלו במלחמה באפק, 100 אלף במלחמה ועוד 27 אלף בתוך אפק עצמה כאשר החומה נופלת, אבל המלך ניצל. כאן הפוך לגמרי, המלך אומר, אל תלחמו את גדול ואת קטון. אני רוצה רק את הראש של אחאב מלך ישראל. כדי להנדיד את העניין הזה, מלך יהודה, כן נוהגים בו את המנהג תרבות. הרי מלכים לא נהגו להרוג זה את זה, הם נהגו לשבות זה את זה. אז לכאורה, כאילו, אומרים כאן, את מלך יהודה אנחנו תופסים. את מלך יהודה אנחנו משתחררים אותו, אנחנו מוכנים לנהוג בו את הנוהג המצוי, כביכול לא, לא, לא ללכת על הראש של המלך. אבל את אחאב, אחאב אנחנו נלך עליו באופן אישי עד הסוף. אוקיי? בואו נמשיך, ואית, וכאן אנחנו מגיעים לסיום לה, הטראגי מה שקורה לאחאב, פסוק ל"ד, ואיש מסך בקשת, בקשת לתומו, ויקש מלט ישראל בין הדבקים ובין השריון. זאת אומרת, ממש, כמו שאומרים, זה חץ שהקדוש ברוך שלח אותו, ובסופו של דבר האיש מסך בקשת לתומו, הוא אפילו לא כיוון אותו, אבל הקדוש ברוך התנבא דרך ניחי הוא, שאחאב לא יחזור בשלום מהמלחמה, ולכן החץ בסופו של דבר הייתה עליו כתובת, והוא פגע באחאב בין הדבקים, זאת אומרת באיזשהו אזור חיץ שבו החץ יכל לחדור את השריון שלו. ויאמר לרכבו, הפוך ידך והוציאני מן המחנה כי הו זאת אומרת, הוא אומר לו, אני לא יכול כרגע להיות בפרונט, בחזית עצמה של הקרב, תיקח אותי קצת אחורה, כך הוא אומר לרכב שלו, הוא היה כנראה על רכב, כן? שבעצם יש שם סוס שמחובר לעגלה, מה שנקרא רכב ברזל, ואחאב עומד שם, אבל יש איזשהו רכב, יש שם איש... מנהיג את הסוסים, אומר לו בוא תחזור אחורה. ותעלה המלחמה ביום ההוא. זאת אומרת המלחמה הולכת ומתגברת, יש שם מלחמה, והמלך היה מועמד במרכבה נוכח הרע. מה זה מועמד? הוא לא יכל לעמוד, הוא כבר פצוע, הוא מאבד דם, אבל באופן לא טבעי גורמים לו להשתען או להיות מקובע באיזשהו אופן בתוך המרכבה, שככה שאף אחד לא מזהה מה קורה, רק החיילים הישראלים, כאשר הם רוצים לרעוס את המלך הוא נשאר שם, למרות שכל הזמן הזה הוא סוטט דם, ותמצית חייו לאט לאט מתרוקנת ממנו. אבל הוא מבין, אך אב, שברגע הזה, אם הוא הולך ועוזב את המלחמה לגמרי, לא יישאר כאן שום דבר. כאשר מלך עוזב, ואגב, זו הייתה סיבה גם שמלך ארם אמר ללכת על הראש, זה לא. כי בסופו של דבר, כאשר המלך מת, נפסקת המלחמה. אנחנו מכירים, אגב, את הדוגמה הזאת, היא בצורה הכי מובהקת מאבטלו. הרי אנחנו יודעים שכשדוד המלך יוצא לקרב האחרון מול אבשלום ביער מחניים שמה, באחרי המרד של אבשלום, אז מה קורה? הוא, הוא נותן הוראה ליואב, אל תגרו באבשלום. מה יואב עושה? ברגע שהוא תופס את אבשלום, תלוי שמה בסובך האלה, נכון, עם השיער שלו באוויר, הוא מיד הורג אותו. ואין ביקורת עליו, על זה שהוא עשה, יש הרבה ביקורת על יואב בן צרויה, אבל על זה שהוא הרג את, 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 את אבשלום אין ביקורת, למה? כי זה ברור לגמרי שברגע שאבטלו מת, אין מלחמה. כאשר הולך, המלך מת, אין לחיילים עבור מה להילחם כבר. וגם פה, האחד מבין את זה על הצד ההפוך, הוא מבין שהוא חייב להישאר שם בעניינים, כדי שהמורל של החיילים ימציא אה, אה, בשדה הקרב. ואז מה קורה, ועל כל פנים... ביקשת,
1: ביקשת ממני לברר? כן. אז, אז מה ש... שריון זה, זה הבגד שעל הגוף עצמו. הדבק, אוקיי. ה, ה, מה שיש קסקסים זה על הידיים והרגליים כדי שזה יהיה גמיש. והחץ כן. והחץ פגע בין הדבקים ובין השריון. הוא פגע בין שני חלקי הלבוש, ששם
0: מה שנקרא, ב, ב, באזור בית השחי כזה.
1: אזור בית השכי בהחלט יכול להיות, ואכן הפגיעה, אפשר להניח שהייתה פגיעה או שפגע, החץ פגע בבית החזה mm -hmm.
0: וגרם
1: או לחזה אוויר, מה שנקרא פנוימוטורקס, ואז כן. אה, זו אפשרות אחת, או שיכול להיות שאפילו משם גם פגיעה לאזור הלב, אבל זה הכי סביר, שזה מה שקרה, או פגיעה בכלי דם גדול שהורגה... עורק, פגע בעורק. נכון, אנחנו רואים
0: שהוא מת בערב, אנחנו לא יודעים באיזה שלב ביום הוא פגע
1: בכלי דם גדול שעובר, למשל, בבית השחי או משהו כזה, והוא דימם, והדם ניגר לתחתית העגלה.
0: וואו, וואו. אז אני אומר, זה באמת כמו שאתה מתאר, פרופסור גוטליב, תודה על ההסבר הרפואי המלומד. Uh, יש כאן uh, סיטואציה שהוא מאבד דם, אבל זה לא מוות מיידי, נכון. זה מוות, מה שנקרא, איטי מאוד. שוב פעם, אני חושב שהנקודה שחשובה פה כדי להבין, שאם הוא היה עוזב באותו זמן, יש סיכוי סביר שהוא יכול מציל, חוב, היו חובשים אותו, והוא היה מצליח להינצל. אבל הוא הבין שבמצב הזה אין טעות, והוא בעצם מקריב את חייו למען ההצלחה של עם ישראל בקרב. זה מוות מאוד הירואי, זה מוות, אפשר להגיד שיש כאן מה ללמד זכות על אחאב בעקבות העניין הזה, וגם חז"ל מלמדים זכות על אחאב אסור, אסור להוציא את
1: החץ, אסור להוציא את החץ במקרה כזה.
0: אהה, אוקיי, אני לא, לא כתוב כאן אם הוציא את החץ או לא, אבל... לא יודע,
1: אני, אני אומר לא מבחינה, לא מבחינה
0: רפואית. כן, זה, אתה אומר, זה, כי אז זה פשוט כל אדם... נכון, אז פשוט אתה, אתה,
1: אתה קורע גם את מה שהיה, ככה זה נשאר בפנים.
0: נכון, אוקיי. אז תודה על ההסבר הזה באמת, אז אני, אני, אני שוב חוזר, יש כאן איזושהי סיטואציה באמת מאוד הירואית שאחראה ומקריב אה, 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 את חייו בסופו של דבר אה, למען הניצחון של עם ישראל, ואז שימו לב מה קורה, הוא מצליח לסחוב עד הלילה, ויעבור הרינה וייצא, שנייה, אני, אני קורא, ותעלה המלחמה ביום ההוא, בהמלך היה מועמד במרכבה נוכח הרחב, וימות בערב וייצק דם המכה אל חטא הרכב, זאת אומרת, הוא, הוא, הוא כמו שאמרנו, הוא, הוא אה, אה, נמצא שם אה, 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 על הרכב, ויעבור ארינה במחנה כבוע שמש לאמור, איש אל עירו ואיש אל ארצות. זאת אומרת, התמואה עוברת בערב, אחרי שכבר באמת בחסות החשיכה אנשים יכולים להתחמק, בכלב הזה אתם יכולים לחזור הביתה. וימות המלך ויבוא תומרון, ויקברו את המלך בתומרון. ובואו נשים למה קורה, ויסטוף את הרכב ניסתה. אם צריך לטעוף הרכב, אני יודע מי שמטפל ברכבים. וישתפ את הרכב על בריכת תומרון, וילוקו הכלבים את דמו, והזונות רחצו, כי השם אשר דיבר. ויתר דברי אחאיו וכל אשר עשה, ובית השן אשר בנה, וכל הערים אשר בנה, הלואים כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל, וישכב אחד עם אבותיו, וימלוך אחזיהו בנו תחשך. אז כאן אני אומר, אנחנו צריכים לשים לב לכמה דברים. קודם כל, כל, אנחנו יודעים שיש נבואה מאוד ספציפית שאמרה את אחאב אמור למות. ובואו נחזור לנבואה. הנבואה הזאת היא הנבואה של אליהו הנביא, בסוף פרק כ"א, אה, ומה כתוב שם? בואו נראה. אני קורא בפרק כ"א, פסוק י"ט, אחרי שמגיע אליו אליהו הנביא, אחרי המעשה של קרן נבות, ודיברת אליו לאמור, כה אמר השם הרצחת וגם ירדת, ודיברת אליו לאמור, כה אמר ה' במקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות, ילוקו הכלבים את דמך גם אתה. עכשיו, על פי הפשט, הכוונה היא שבאותו מקום ובאותה צורה. באותו מקום הכוונה היא כאן, כאן בכרם נבות, שאתה בעצמך ירדת לרשת אותו, ואתה כביכול רסחת וגם ירדת פה, פה יתקיים העונש שלך שהכלבים ילוקו את דמך. אבל הדבר הנוסף שצריך לשים לב אליו, שאמרנו, זה לא רק נוגע למקום. אופן המוות שהכלבים יילקקו את דמו של בן אדם, זה לא הנקודה שהכלבים יילקקו, הנקודה היא שהוא לא יבוא לקבר. כשבן אדם לא בא לקבר, אז נבלתו מוצלכת כדומן על פני השדה, ואז חיות הבר אוכלות אותו לא עלינו. כן, הוא לא זוכה להגיע לקבר ישראל. וזו הכוונה, שאתה יקרה לך, ובאותו אופן. ואם נשים לב אצלנו, הזה לא קורה בכלל במקום של כרם נבות. איפה הוא קורה? בבריכת שומרון. והדבר השני שקורה, זה שהאחאב מובא לקבורה. מה זה מובא לקבורה? הוא לקבורה גם בכבוד. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שיש לו סיכום רגיל של אה, אה, יתר דברי אחאב, ובסופו של דבר, וישתקע באחאב עם אבותיו. הוא ממש אה, מקבל כאן ציומת הכי קלאסי שיש למלך. הוא זוכה לקבורה, הוא זוכה להיקבר בנחלת אבותיו, ונבלתו לא מושלכת כדמון על פני השדה, וזה גם לא קורה, באותו מקום שבו אליהו הנביא אמר שזה יקרה. אז על פי הפסט יכול להיות שיש כאן פירוץ יחסית פשוט. וזה קשור למילה במקום. מה הפירוש של המילה במקום? אני אתן לכם דוגמה. תפתחו בהושתיה. בספר הושתיה, בתרעשתר, אז אנחנו רואים בהושתיה פרק ב', אני רוצה להקריא לכם פסוק שאתן לכם קצת את ההסבר למשמעות של המילה פה במקום. אני קורא פרק ב', פסוק א', והפטרה ידועה. והיה מספר בני ישראל כחול אשר לא יימד ולא ייספר, והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. אז מה זה במקום? כמו שאנחנו משתמשים בזה בעברית המודרנית שלנו. במקום הכוונה היא כתחליף. וגם פה יכול להיות שזו הכוונה, אם תראו, אני קורא, קורא שוב פעם את הנבואה של אליהו הנביא, אז יכול להיות שהמשמעות היא אחרת. במקום הכוונה היא לא באותו מקום, אלא, בוא נראה את, ה, את, ה, אה, אה, את המשפט הזה שוב פעם. ודיברת עליו לאמור, כה אמר השם, במקום אשר לקחו הכלבים את דם נבות, ילוקו הכלבים את דמך. זאת אומרת, התחליף של המוות של אה, אה, נבות, יהיה המוות שלך. זה הכוונה במקום. אז במקום הכוונה היא כתחליף, אוקיי? מזלב, שתחל... אפשר להעיר? כן, בהחלט. אני חושב שכאשר שכ כתוב במקום, בפתח, אז זה באותו מקום, אבל אם כתוב במקום בחיריק, אז זה תחליף. יכול להיות, אני לא מבין גדול בדקדוק עברי להגיד לך אם זה נכון, מה אתה אומר. זה נכון,
1: זה ממש נכון.
0: אוקיי, אז אני אומר, אם זה במקום, ואם זה נכון בכללי הדקדוק, אז בכלל טוב, אז אנחנו לא צריכים לחפש כאן גיאוגרפית דווקא את כרם נבות שבו יתבצע העונש הזה. אבל צריך להגיד כאן נקודה אחרת, וזו השאלה השנייה ששאלנו. הנושא של הליקוט של הכלבים, אמרנו, הנושא של הליקוט של הכלבים ברמת הפצת מדבר על זה שהגופה לא מגיעה לקבר ישראל, אחאב מקבל כאן הנחה. וזה נראה לי מאוד בולט כאן, לאורך כל מגמת הפרק אמרנו. הפרק, דיברנו על זה בשבוע שעבר כבר, במגמה שלמרות כל הפצעים שאחאב עושה, בסופו של דבר, הוא מגלה תמיד, יש בו איזה טופן באישיות שלו שמתפרץ לדאגה של לכלל ישראל. ובנושא הזה אנחנו רואים שהוא מצטיין, ולכן גם מותו כנראה, המוות שלו, שהוא מצטיין בהקרבה למען כלל ישראל, נותן לו איזושהי הנחה, ואז בסופו של דבר, הקב"ה עושה איזושהי פטרה. הרי, הרי כתוב בדבר אחד מדבריך אחור לא יש דברי קם. זה נבואת פורענות, אבל נבואת פורענות אנחנו יודעים שיכולה תמיד לחזור במצב של תשובה, במצב שהשתנו הנסיבות, לעומת כמובן, כמו שאמרנו, נבואה לטובה שלעולם לא משתנית, אז כאן יש כאן איזשהו תינמוך של העונש. אמנם הכלבים כן לקקו, אבל הם לקקו מתוך הבריכה, והעונש הזה לא מתקיים כפשוטו, ואחד כן זוכה לכבוד הזה, שהוא זוכה לקבר ישראל. ובסופו של דבר, אנחנו יכולים לראות ש Ha, eh, eh, אם נסתכל על הנבואות זה מאוד מעניין כי ה, eh, נב... יש לאחאב בעצם שתי נבואות פורענות שיושבות על הכתפיים שלו הנבואה של אליהו והנבואה של מיכאיו אז אם נסתכל על, eh, על הדברים הללו אנחנו רואים שהנבואה של מיכאיו מתקיימת במלואה הרי הוא זה שאמר לו שבגלל שהוא סחרר את בן הדד והייתה נפתך תחת נפתו ועמך תחת עמו, אז באבטחת עמך תחת עמו אנחנו רואים שקורה, לא כתוב שם באיזה אופן, אך אף באמת מת בצורה שהיא שהבד... מאוד מידה כנגד מידה. כמו ששמה אתה שכררת את המלך, התבצע בך העונש שאתה כמלך תמות, זה עונש שלך, אוקיי? עמך תחת עמו כנראה שהכוונה היא שהעם יפסיד במלחמה, בסופו של דבר יש כאן הפסד. יש כאן הפסד שאנחנו נראה שיש לו גם הצלחות גיאופוליטיות, אנחנו נראה בהמשך אז הנביאה, הנבואה של מיכאיו מתמלאת עוד יותר, מיכאיו הרי חוזר ומספר לנו בפרק, בפרק שלנו שהמוות שה, יהיה באופן שהוא ימות והעם יחזור לביתו בשלום, גם זה קורה כמו שצריך. דווקא הנבואה של, של אליהו הנביא, שהוא לכאורה הנביא הבכיר מבין שניהם, היא זאת שלא מתקיימת כלשונה. צריך לשים לב, לאליהו היו שני חלקים בנבואה, הייתה את הנבואה האישית לאחאב, שהכלבים ילוקו את דמו, כן? היה את הנבואה שצורה לחורבן בית המלוכה. הנבוא... גם הנבואה, שתי הנבואות הללו של אליהו, הקב"ה משנה אותם לטובה. הנבואה הראשונה, אנחנו רואים, אחאב זוכה להגיע לקבר ישראל. הנבואה השנייה, כבר באותו פרץ רבנו, שאחאב נכנע לפני ה' ובסופו של דבר הוא אומר לו, ראית כי נכנע אחאב לפניי? הוא דוחה את גזר הדין לדור הבא של אחאב. ואני חושב שיש כאן אמירה כי אנחנו יודעים שמערכת היחסים המורכבת הזאת, היא בין אחאב לאליהו, אנחנו דיברנו על זה, זו מערכת יחסים שהיא ביסודה בנויה מאיזשהו פיצוץ. כי אליהו, חז"ל גם אומרים, הוא דאג לכבוד האב ולא דאג לכבוד הבן, נכון? אנחנו רואים שאחאב הוא ההפך הגמור, הוא דואג רק לכבוד הבן, הוא דואג לכבוד עם ישראל, הוא לא דואג לכבוד האב, הוא נלחם בקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים שכל הזמן שטייף את המפגש הזה, הוויכוח הזה בין אליהו לבין אחאב, בסופו של דבר מידת הרחמים מנסחת. ולכן גם פה במוות ובעונש הסופי של אחאב, הוא מצליח, כשחליפה דווקא מהנבואה של אליהו, איש מידת הדיל, הוא מקבל הנחה. מידת הרחמים מתערבת ואומרת, כן, הוא ימות, מה שהוא עשה בכרם נבות זה לא בסדר, אבל הוא זוכר להגיע לקבר ישראל, למה? כי בסופו של דבר הוא דואג לעם ישראל, גם במוות שלו הוא דואג ויש להם בסופו של דבר איזושהי אמירה שמלווה אותנו לאורך כל הפרקים האלה שעוסקים בעימות הזה בין אחאב לאליהו, שאליהו כאיש מידת הדין, בסופו של דבר מידת הרחמים גוברת. מידת הרחמים גוברת ומכריעה את מידת הדין של אליהו, מפעיל אותה פעם אחר פעם. הוא מפעיל אותה בהתחלה עם הבצורת, נכון? <coughs> סליחה. והוא מפעיל אותה בפעם השנייה עם הסיפור של נבות. ופעם אחר פעם ההצגחה מתערבת, הקדוש ברוך הוא מתערב כדי להכריע על ידי מידת אה, הרחמים. סליחה? בזה, כן, יש גם מישהו רוצה לשאול משהו?
1: כן, אני רוצה לשאול. אותו דבר קרה עם הנבואה ביחס לרובעם. גם עליו נאמר שהוא לא ייקבר לגבותו שלו והוא נקבר.
0: מעניין, מעניין, אה, לא חשבתי על זה. תסתכל
1: בפרק י"ד. בימים כן. השם הלך ירדויים עשרים ושתיים שנה ואשכב עם אבותיו ועם מדו ולא תחתיו והוא הגיע לא נאמרה המילה קבורה אבל ברור ש... שהוא לא הושלך בשדה וה... והחיות השדה לא אכלו אותו
0: מעניין, מעניין טוב, השאלה היא שאלה טובה תמה, אני, אני, אני אגיד למה שלחת לך עוד היא יותר טובה שמה זה הרבה יותר מפורט כאן אנחנו יכולנו להגיד יש איזשהו ביזיון, הרי יש כאן אה, עוד אלמנט שאנחנו התעלמנו ממנו, הרי כתוב אצלנו שהכלבים לקקו את דמו והזונות רחצו, הרי זה לא נאמר בנבואה, אלא מה הנקודה של הזונות רחצו, יש כאן ביזיון שבסופו של דבר הזונות יורדות ורוחצות בדם של המלך שמת, אז כאן היה אפשר להגיד על פי הפסק שהכוונה הייתה, מלכתחילה לא הייתה הכוונה שהוא לא ייקבר, אלא שהוא י... ימות בביזיון, אצל ירומן כתוב בפירוש שמה, המת לירובעם בעיר יאכלו הכלבים, והמת בשדה יאכלו עוף השמיים וכולי.
1: וכל זה לא קרה.
0: וכל זה לא קרה, נכון, זו שאלה שקורה לשמה. אני, לצערי, לא יכול, לא נוכל לחזור עכשיו שמה אחורה. אבל זה לא היה על ירובעם עצמו. אתה אומר כי זה על בית ירובעם. זה לא היה נבואה ספציפית. אבל זה, לא, לא, נאמר עליו נאמר. לא, 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 זה צודק, צודק רב זאב, שיש שמה, נאמר כך. הנני מביא רעה על בית ירובעם. והכרעתי לירובעם השדין מכיר וכולי, המת לירובעם בעיר הכוונה היא לא לירובעם, אתמול אלא לבית ירובעם. אז זה באמת אולי התירוץ תמה, ופה כן מדובר על נבואה הרבה יותר פרסונלית. אז טוב, זה בהחלט הערה היא במקום. אשר
1: אמרת שכשהמלך מת העניין נגמר, זה טבעו של משחק השחמט.
0: צ'קנט, המלך מת, נגמר המסך. אמת, אמת, את צודקת, זה בהחלט כנראה הרעיון שעומד מאחורי... משחק המלכים. משחק המלכים, אם אין מלך, אין כבר מה להילחם, יפה, דוגמה מעולה. עכשיו, ברשותכם, אני חושב, יש לנו כאן כמה עניינים פתוחים שכבר קטורים לפסוקים הבאים שלנו. ואני חושב שכל הנושא של יהושפט, בתוך ההקצר הכללי פה, הוא קצת סתום, אנחנו לא מספיק יודעים להסביר, מהשוואה פשוטה שאנחנו לא מספיק מכירים את יו"ר שפת. עכשיו, בפסוקים הבאים, ספר מלכים יסביר לנו מי זה יו"ר שפת. אבל אני כן רוצה, ברשותכם, את ההזדמנות, כי בעצם עכשיו סיימנו את מלכות אחאב, שהמלך אחאב מלווה אותנו כבר תקופה ארוכה, אז בואו ננסה רגע, ברמת הסיכום, שניה לזכור את מלכות אחאב מכמה וכמה זוויות, כדי שיהיה לנו כאן תמונה מלאה. בואו נתחיל קודם כל בנקודת ההתחלה של אחאב. אנחנו, אני מזכיר לכם, אך אז מגיעה הוא יורשת אביו עומרי, שהיה שר צבא, אחרי שישה מלכים, שהיו מלכים בפרק זמן מאוד קצר, בפרק זמן קצר של 46 שנה, שזה כולל שש השלות, שושלת של ירובעם ושושלת של בעתה, ואחר כך עוד אה, שני אה, שרי צבא, זמרי ותבני, ואז מגיע עומרי. וכאשר עמרי מגיע, הוא מתחיל לבסס את המלוכה. הוא מבסס את המלוכה דרך אה, בניית עיר בירה חדשה, תומרון, עיר בירה חזקה. הוא מגיע ומתקדם אחר כך שאחאב לא יורש אותו, שלכבר, זה שיש כאן תוצלת, וזו תוצלת שיהיה לה ארבעה מלכים. ארבעה מלכים שיהיו אה, בבית עמרי זה תוצלת חזקה. אה, אה, אנחנו נלמד בהמשך שנלמד במלכים בית, תוצלת אפילו יותר חזקה. תוצלת יהוא, אבל אה, אחאב ובית עמרי, אנחנו יודעים שהם מתבססים גם ברמה הדיפלומטית, הם קוצרים קצרים עם הממלכה הצפונית, הרב מתחתן עם איזבל בת, בעל מלך צידון, יש כאן באמת אה, דבר חדש שמפציע בממלכה הישראלית, פתאום ממלכה חזקה מאוד סומכת בצפון. ואנחנו צריכים להבין שהיא סומכת אחרי תקופה קשה מאוד, שהממלכה הישראלית סופגת אה, אה, גם מצפון, קיבוצים, אה, אה, וכהנה וכהנה, זה בעצם, אפשר להגיד, התקופה הראשונה שבה הממלכה הישראלית מגיעה לאיזה סוג של ביסוס, רווחה, התרחבות אה, אה, משמעותיים. ודווקא בשלב הזה, כשזה מגיע, אנחנו רואים, וכאן אנחנו עוברים למצב הרוחני. בעצם במצב הרוחני אנחנו מדברים כאן על ממלכה שחורטת על דגלה את המלחמה בקדוש ברוך הוא. זה עובר דרך חיאל בית ההילי שראינו שרוצה למחוק את האנדרטה של יריחו, האנדרטה שיהושע מותיר של כיבוש הארץ, זה ברדיפה של הנביאים על ידי איזבל. אנחנו רואים שאליהו כשהוא מופיע ומה שנקרא נכנס לזירה, אליהו נכנס לזירה שבה בעצם יש מלחמה חזיתית בקדוש ברוך הוא, הדת הרשמית של ממלכת ישראל זה פולחן הבעל, ואז בסופו של דבר הוא נאלץ אה, אה, לסגור את הברס, בסורת, שלוש, שלוש שנים שאין גשם, אז הוא חוזר כדי לכנס את ממלכת ישראל, וזה עובר דרך מעמד הר הכרמל, המעמד האדיר הזה שבו כל עם ישראל רואה פתאום בצורה מוחצית שהקדוש ברוך הוא מנצח את הבעל בנוקאוט, ונופלים על פניהם וזועקים השם הוא האלו, האלוהים, השם הוא האלוהים, אבל אנחנו, כמו שאנחנו יודעים, זה תשובה יותר מדי אינסטנט, היא לא מחזיקה מעמד, ובסופו של דבר אליהו נאלץ לברוח למדבר, כי המצב בממלכת ישראל לא באמת משנה בצורה הזאת. יש אולי איזשהו שינוי, אבל זה שינוי שנחשב עדיין שינוי אה, קוסמטי. אבל בסופו של דבר אליהו... לא מתאים להתנהל מול הממלכה הזאת, אליהו כאיש תמידת הדין, לא מתאים להתמודד מול הסיטואציה הזו, ולכן הוא מודח, הוא מודח לו ממונה אלישע, את אלישע אנחנו נפגוש עצמו בהמשך במלכים ב', אבל אנחנו כבר לומדים מיד אחר כך שיש נביא אחר שנכנס לזירה, שזה מי הוא, כי אליהו עדיין הקדוש הוא שומר אותו למה שנקרא לשליחויות מיוחדות, מתי? כאשר הוא מפעיל אותו על אחאב בעקבות המעשה של כרם אגב, חייבים להבין, המעשה הזה של קרן נבות הוא מעשה שהוא מנותח מהקונטקסט ההיסטורי של הסיפורים שלנו. כי הרי הסיפורים שאנחנו עוסקים בהם מבחינת הרצף ההיסטורי זה שלושה קרבות, כן, אה, קרבות, של עם ישראל מול ארם, אה, אה, הם די ברצף. הסיפור של נבות הוא סיפור פרטי, לכאורה, בין אליהו לבין אחאב, לא בטוח שיש מישהו בעולם בכלל שיודע חוץ מאליהו ואחאב על הנבואה. אבל הקדוש ברוך הוא שולח את אליהו כנבואה פרטית לאחאב, כאשר הנביא שפועל כאן בצורה הציבורית זה לא אליהו, זה מיכאי הוא, שמלווה את אחאב בקרב הראשון שלו מול ארב, אה, 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 והוא אומר לו שהוא ינצח, גם בקרב השני הוא אומר לו שהוא ינצח, ובסוף הוא גם מביא לו את נבואת הפורענות על זה שהוא משחרר את בן הדד. אנחנו ראינו עצם זה שמיכאי הוא יכול להתנבות, כן? וזה שיש שם עוד נביא בפרק, ואנחנו רואים, ושנהיה כבר, הנביאים מרגישים כנראה קצת יותר חופשיים בתוך ממלכת ישראל, כי אומנם בשלב הראשון איזבל מכריתה אותם, ועובדיהו אשר על הבית צריך להחביא אותם, אבל יכול להיות שהרצועה קצת הותרה, יכול להיות שהם קצת סחררו, אבל עדיין אליהו נחשב פרסונה נונגרדה בתוך ממלכת ישראל. ובסופו של דבר, אחאב, אנחנו רואים איזה מגיע לשיא בפרק אצלנו, בוחר להפעיל כאן נביאי סקר, אנחנו רואים שהוא לא אוהב את מיכאי, הוא, הוא אומר שהנביא שה, הזה תמיד הולך נגדו, מדבר עליו, לא ידבר עלי טוב כי אם רע, ובסופו של דבר, כשאנחנו כאן מסיימים עם אחאב, אנחנו רואים שהמצב עכשיו זה, יש כאן לכאורה איזשהו חיזוק. אנחנו רואים שהנבואה הזאתי, נבואה אחת מול ארבע נביאים, היא הנבואה, היא הנבואה שקורית. ויש כאן לכאורה קידוש שם שמים גדול. שנותן את ההוכחה לנבואת מיכאי, שהייתה אה, אה, נבואת אמת. אז זה, זה המצב הרוחני אה, 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 שיש כאן בדבר הזה. חייבים <עדים> גם <עדים> לציין שמבחינת החב, <עדים> כמו שראינו, גם בפרק שלנו אנחנו רואים כמה וכמה הנחות שהוא מקבל. עצם זה שהוא מקבל אזהרה מראש על הקרב, אמרנו, זה כבר הנחה. זאת אומרת שהוא יכל להימלך מגורלו. שהוא עונה לקרב והוא בעצמו מכתיב את עצמו למען עם ישראל, הוא מקבל כנראה גם הנחה בעונש. אז יש גם באיזשהו מקום, אנחנו רואים שכל הזמן, כשאחאב דואג לעם ישראל, זה משחק לטובתו. ואנחנו אמרנו את זה, ככלל, הגשמיות של עם ישראל היא רוחניות. גשמיות של כלל ישראל זה נושא רוחני. זאת אומרת, דואג לכלל ישראל, יש מזה גם משמעויות רוחניות, ובסופו של דבר באות לידי ביטוי בזכויות ובעונשים שאחאב מתקבל. אם נוסיף כאן אולי עוד איזושהי זווית סיכום על ממלכת אחאב, בואו נסתכל ברמה הגיאופוליטית, כן? מדובר כאן על ממלכה חזקה, שכורת את בריתות גם עם הצפון וגם עם הדרום. הוא כורת ברית עם ממלכת יהודה, הוא כורת ברית עם ממלכת צידון, הוא יודע לבזום מלחמות מול ארם, ו... יש לו מלחמות מול ארם שהוא מנצח אותם. אנחנו יודעים אגב ברמה החוץ מקראית, שהוא שותף לקואליציה שנלחמת ובולמת את שלמני עשר מלך, השלישי מלך אשור, שעולה כאן על האזור כדי לכבוד. גם הציומת שלו, הוא אמנם מפסיד במלחמה פה מול ער"ם, אבל זה הפסד במחירים די נמוכים. זאת אומרת, אנחנו לא רואים שער"ם בעקבות הדבר הזה הולכים ופולטים ומבצעים כיבושים, אלא הם בלמו את עכאב וזה מספיק להם. אז בסופו של דבר, ברמה הגיאופוליטית, עכאב בהחלט אפשר לציון מאוד גבוה למלכות שלו. אני חושב שהנושא הכי מרכזי, וכאן זה הנושא, וזה הכוח שלך אב, זה לאורך כל הדרך יש דאגה לכלל ישראל, דאגה כנה. אנחנו יודעים שכשיש בצורת, הוא הולך בעצמו לחפש אוכל, נכון? יחד עם עובדיה, אולי נחייה סוס ורחב, הוא הולך לחפש אוכל, במזון לכלל ישראל. כשהוא פוגש את אליהו, הוא מאשים אותו. הוא קורא לו עוכר ישראל, מה זה עוכר ישראל? בגללך אליהו שסגרת את הברז ואין גשם, עם ישראל סובלים. נכון? אנחנו יודעים שיש לו אה, אה, ברית עם ממלכת יהודה שמעבר לערך הפוליטי, הגיאופוליטי שדיברנו על, על, עליו, יש כאן אמירה, שעם ישראל צריך להיות ביחד, אב מאמין באחדות של עם ישראל. זה מול ממלכה שדור לפני, לפניהם היה מלחמת אחים בין ממלכת ישראל לממלכת יהודה. היה ממלכת, מלחמת אחים כל כך נוראית, שאבא של יהוספת היה צריך לזכור את הארמים, לשחד אותם, אנחנו דיברנו על זה עם כל ה... הה... ‫הצלל הגדול שהוא לקח מקוצי, ‫זרח בן קוצי, ‫שכחתי את השם שלו, ‫של המלך המצרי, ‫שהוא שולח אותו... ‫-שישק. ‫-שישק, נכון, נכון. ‫היה עוד קרק שמה, ‫אבל הוא משחד את הממלכה הצפונית, ‫תשימו לב, ‫הוא צריך לשחד ממלכה זרה ‫כדי להילחם בממלכת ישראל, ‫היה כל כך הרבה מתח ‫בין שתי הממלכות, ופתאום... עובר דור אחד, הבן, יהושפט, במצב של ברית מול אחאב. ובעיקר מגיע מהצד של אחאב, הכוח הגדול שלו של האחדות. וזה עומד, עומד לזכותו, חז"ל אומרים. הסיבות שאחאב נוצח במלחמה מול ארם זה בגלל האחדות הזאת. אנחנו רואים שגם בקרב הראשון של אחאב מול ארם, הסיבה שהקב"ה מסייע לו, זה כי הוא דואג לכבוד של כלל ישראל. הוא לא מצוגל לראות כמלך ארם אומר, אני אבוא ואני אקפיא אתכם. הוא מתייעץ שם עם הזקנים, אומרים לו, אסור להתחיל להשפלה הזו. והוא הולך שם כנגד הטבע וכנגד ההיגיון מול ממלכה שכנראה היה לה כוח. אנחנו רואים, זו ממלכה שמגיעה לסור על שומרון, הממלכה הארמית סברה כוח, אבל אב מבין שעל הכבוד של עם ישראל לא מתפטרים, כן? ובסופו אה, אה, של דבר, וזה מה שדיברנו עכשיו, הטוב שלו, המוות שלו, מגיע אה, אה, בעקבות זה. שהוא מצד אחד נפל בנקודה של בין אדם לחברו, שזו הנקודה שהוא תמיד היה, עמדה לזכותו, שהוא תמיד היה חזק בה, זה היה מול נבות, כן? והמוות אה, שלו בעצמו מספר את הסיפור של אחאב. המוות שלו בעצמו מספר את העניין הזה של אה, אה, להקריב את עצמי למען הכלל. ואני ראיתי כאן, מישהו כאן כתב, כותב, כותב כאן בהערות, וזה באמת הנושא הבא שאני רוצה לדבר עליו. אה, אה, על הערכת דמותו של אחאב, מיהו אחאב ברמה ההיסטורית. אז אני לא רוצה להאריך כאן יותר מדי, ואני מזמין אתכם כולם ללכת ולקרוא את המספד בירושלים, שזה הספד שכתב, שאמר, וגם אחר כך נכתב, הרב אה, קוק על, אה, על הרצל. וזה, זה זמין אונליין, אני ממליץ לכולם לקרוא. כמעט הוא, כותב שם הרב קוק, זה דבר אה, 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 מדהים. הוא בעצם מדמה את אחאב למשיח בן יוסף. ומה הוא אומר? הוא אומר, אך אף כמשיח בן יוסף הרי אנחנו יודעים שזה מלך שהולך כנגד החדוש ברוך הוא. בתקופות מסוימות ממש מלחמה חזיתית, החרצה את הנביאים, ועדיין יש דעות בחז"ל שיש לו חלק לעולם הבא. שהוא לא אחד מאותם נביאי מלכים שאין להם חלק לעולם הבא. למה? בגלל הדאגה שלו לכלל ישראל. ושם הרב קוק מסביר באריכות את ההבדל בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד, ומשיח בן יוסף זה המשיח שעוזר לעם ישראל בדרך הטבע. והמצליח הזה הוא לאו דווקא מגיע מתוך מוטיבציות מוכניות, והוא לא פועל בזירה הרוחנית לפעמים, אלא מה? הוא דואג, הוא דואג לעם ישראל ברמה הלאומית, ברמה הגשמית, הוא אכפת לו על כפארת ישראל. אגב, באותו הקצר זה מעניין לציין, אה, היו שני בוגרים של ישיבת חלבודקה, אה, אה, שכתבו הצדדים מאוד מפורסמים על, על הרצל כשהוא אה, נפטר. אחד מהם זה הרב טפלן, שהיה ראש... אגב, הם היו... אה, דרשים של הסמינר הרבנים בברלין. אחד מהם זה הרב קפלן, מחבר הספר הידוע בעקבות העירה, שהוא כותב בהצפד על הרב, על הרצל, שהוא הראשון כי בזכותו יהודי יכל להסתובב בעולם בגאווה ולומר, יהודי אנוכי, אני יהודי, אני גאה להיות יהודי, עברי אנוכי. ככה כתב עליו הרב קפלן, שאגב, בבערמה מוסגר הוא אחד האנשים הכי מקובלים על החברה החרדית בישראל. תלמיד מובהק, מגדולי התלמידים של הסבא מצלובודקה, שככה כתב על זה. גם מחליפו בתפקיד, הרב ויינברג, בעל השרידי אש, כתב הספד על הרצל, ושם דווקא הוא מלמד זכות על הרצל מזווית אחרת, הוא קורא להרצל איש התשובה. איש התשובה לא במובן שאנחנו מבינים שאנחנו מדברים על התשובה הרוחנית של חזרה לחיים דתיים מלאים, אלא במובן של חזרת עם ישראל לזהותו הפנימית, האמיתית. את התשובה הזאתי שהמשמעות שלה זה בסופו של דבר גם סביבה לארץ ישראל וחזרה למקורות, אבל זה מאוד מעניין, אבל באותו אקצב אני אומר וכולם מתחברים לאותו עניין, כי הדילמה שעומדת לנו אה, מול הרצל, הדילמה שעמדה גם בפני אה, אה, הזרם הדתי, הדתי הציוני, הדתי הלאומי מול הרצל, זה מה המשמעות של השיתוף פעולה שלנו עם בניין ארץ ישראל ותקומת עם ישראל בארצו עם דמויות שאינן שומרות תורה ומצוות. והרצל היה רחוק מאוד מהדברים האלה. אנחנו יודעים גם על משפחתו, גם על הצעות מוקדמות שהיו לו לפני, לפני כן, על איך <אז> לפתור את השאלה היהודית. אבל בסופו של דבר, וזה הדימוי של הרב קוק של הרצל לאחאב, כדמות שמצד אחד אנחנו לא רואים את הפן הרוחני של החיבור לקדוש ברוך הוא בפן הדתי, אבל אנחנו רואים דאגה כנה, עמוקה ושורתית לגורלו של עם ישראל וכלל ישראל. וזו זכות שתעמוד, שתעמוד להרצל לנצח נצחים על, 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 בסופו של דבר על התוצאות שמגיעות ממשהו הזה. ואותו הדבר, וזה הדימוי שיש כאן של הרב קוק לאחאב אה, בעניין הזה, וזה מרתק. אני מזמין את, מזמין את כולם לקרוא את ההספד הזה, שאגב, הוא מתבסס באמת על מדרש שכתב כאן אה, אה, יוסף דהן, העלה כאן בהערות, שכתוב בזכריה, ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד הדד רימון בבקעת מגידון, שאמר רב יוסף, אלמלא תרגומה דהי קרא, לא ידענה מהי קרא, לולא התרגום הזה לא הייתי יודע מה המשמעות שלו, כן? ושם יש את תרגום יונתן, שאומר, ביום ההוא, יזכה משפד יגדל המשפד בירושלים, יגדל המספד בירושלים, כמספדה דאחאב בר עמרי, דקתל יתה הדד רימון בן דב ברמות גולת. זאת אומרת, המשמעות של הפסוק שהרג אותו הדד, מלך ארם, אה, אה, וכמו ההספד, הוא כמספד על יאשיהו בן עמון, שהרגו פרעה נכו בבקעת מגידו. בעצם הגמרא שלנו מדמה את אחאב ליאשיהו, שזה מאוד מעניין, כי יאשיהו היה מלך צדיק, אבל הוא מת בצורה מאוד מאוד דומה לאחאב. שניהם עלו למלחמה יזומה נגד מישהו, כנגד עצת נביא, אצלנו שם זה היה ירמיהו. כמו זה מיכאיו, ושניהם בסופו של דבר נופלים בשדה אה, אה, הקרב, אבל אומר הרב קוק, מה הדימוי של הפסוק בין שני האנשים הללו? ישויהו הוא הדמות של אה, משכיח בן דוד, והוא אה, באמת גם מזרע דוד ישויהו, כן? אה, אבל הוא, הוא המלך הרוחני, הוא המלך שעושה אה, רפורמה דתית מקיפה בעם ישראל, לעומת אחאב שהוא מלך שרחוק מישויהו, מרחק אה, אה, מזרח אה, ממערב. Uh, אבל uh, הוא, הוא דואג לכלל ישראל, הוא דואג לגשמיות של כלל ישראל, ללאומיות לא, של כלל ישראל, ולכן הפסוק משווה אותם, על פי הגמרא, את יוסיהו לאחאב, כי הם שניהם פועלים למען כלל ישראל uh, בדרכים uh, שונות uh, ומגוונות. Uh, uh, עכשיו, הדבר הבא, ובעזרת השם, שיעור הבא, אנחנו כבר נוכל לברך על המוגמר ב', אנחנו בשיעור הבא בעזרת השם ניכנס לנקודת להוספת פה בתוך העניין, כי אנחנו פוקשים כאן את יוספת בתחילת הדרך, איך שהוא מצטרף כאן לאחאב, אנחנו רואים שהוא ניסה כאן ברקע, ובאופן מוזר באמת הוא מצטרף לקרב, כמו שאנחנו רואים, אנחנו רואים שבתוך הקרב הוא עובר איזושהי אפיזודה מאוד קצה, תוקפים אותו והוא ניסה על ברגע האחרון, אבל אנחנו נראה אצלנו, אנחנו, בשיעור הבא אנחנו נקרא את זה, יש כאן איזה 11 פוק, פסוקים שהספר אה, אה, מלכים מקדיש ליהושפת, מאוד מאוד לקוני, לא מרחיבים יותר מדי את היריעה, בספר דברי הימים יש שלושה ארבעה פרקים מלאים שעושים בדמותות של יהושפת, שמדברים גם על הקרב שלנו, אבל אנחנו נלמד כמה שהם גם נכנסים לתוך הסיפור של הקרב שלנו ומדברים על ההצלה של יהושפת מזווית אחרת. וגם מוסיפים לנו עוד כמה וכמה אירועים וסיפורים שקורים בעקבות הקרב הזה, שמעצבים בעצם הרבה מהדמות של יהושפט בעקבות הקרב הזה, בעקבות נבואות שליוו את הקרב הזה, אבל על זאת ועוד אנחנו בעזרת השם נלמד בקבוע הבא. תודה רבה לכולם.